0: Divina, que en gentil cultura Eres con tu fragante sutileza Magisterio purpúreo en la belleza Enseñanza nevada a la hermosura Amago de la humana arquitectura Ejemplo de la vana gentileza En cuyo ser unió naturaleza La cuna alegre y triste sepultura ¡Cuán altiva en tu pompa Presumida soberbia! el riesgo de morir desdeñas, y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas, que conducta muerte e inesia vida, viviendo engañas, y muriendo en señas. En queda moral censura a una rosa. Por Sor Juana Inés de la Cruz. <risa> Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero dentro de ti, que digan que estoy dormido... Y que me dejen aquí... Ay, Dios, sí que pega. El cariño nacional, el, el amor por, por la tierra, ¿verdad? Verdad de Dios que sí. Les doy la bienvenida con este pequeño arreglo musical improvisado al episodio eh, mexicanísimo, al episodio septembrino de Smoke and Mirrors. Me presento, soy Manuel Rafael y tras este pequeño interludio procederé a abrir la temática del día de hoy con un mal chiste. Les daré a continuación la forma, el consejo para que en cualquier parte del mundo puedan pasar una auténtica noche mexicana. ¿Cómo? ¿Cómo pasar una verdadera noche mexicana? Paso 1, vivir en México. Eh, paso 2, esperar a que se haga de noche. <ríe> y ya, esa es, esa es el, la pequeña broma pésima que les, que les quería contar hoy. Porque tiene un, un significado, porque aparentemente eso no es lo único. Aparentemente también para vivir una verdadera noche mexicana se necesita alcohol. ¡Muchas cantidades industriales de tragos de alcohol! Aparentemente, en nuestra cultura, eso es lo que hace falta para demostrar que es un verdadero mexicano. ¡Cómo no! Pues, es que la verdad, aparentemente, las vibras dan para eso. Eh, ese, ese sentimiento patriótico, nacional, de comunidad, el que tenemos todos... Mmm, sale en este momento la sangre hierve por salir al centro eh, a la plaza pública y ondear banderitas chinas o, o para pintarnos la bandera de Italia en las mejillas claro que sí este es el momento para hacerlo y aparentemente otra de las cosas que definen la cultura del mexicano en este momento en el que le tocan el corazón nacional es el consumo sustancial y excesivo de sustancias ¿por qué? Una teoría muy personal y que realmente no deben hacer caso es que tenemos el, el, el estereotipo del, de la fuerza y, del, y de esta, este poder enfocado en nuestra naturaleza con el consumo de sustancias. Eh, según mi teoría muy personal, identificamos al fuerte o a la fuerte o a la valerosa, al valeroso, como aquel que aguanta muchos tragos o mucho de esta sustancia. ...sin caerse... ...entonces... ...no hay mejor forma de, de demostrar que uno es mexicano... ...y es fuerte... ...que... ...ingiriendo cantidades excesivas... ...de sustancias... ...o cantidades excesivas de picante... ...claro que sí... ...es parte de nuestra cultura aparentemente... ...esa es solo una teoría... ...no me hagan caso... ...lo que sí estaría interesante... ...revisar... ...es... ¿Cómo esta cultura, esta costumbre que tenemos de beber este tipo de cosas en, 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 nuestro, en, nuestra fest en nuestras festividades... ...interfiere en nuestra vida diaria? Porque el tema del día de hoy, y para el que les aventé el chiste tan despreciable que escucharon al principio... ...es, ¿cómo es que algunas celebraciones tradicionales como el 15 de septiembre... Aumentan el consumo de alcohol y en consecuencia elevan estadísticamente el número de accidentes, el índice de accidentes, el papeleo de accidentes. Bueno, es bien sabido que en nuestro país somos gente que convive con la muerte. Que vive del brazo con la muerte no por nada le celebramos un día eh, para reírnos de ella, para aceptarla para recordar a los que ya se fueron con ella México es un país en el que este tipo de conductas asociadas a lo fuerte, a lo valeroso a lo temerario en contra de la muerte son bien aceptadas una de ellas es el consumo de sustancias de acuerdo con un artículo del periódico Milenio, en las fiestas decembrinas y en las fiestas septembrinas, bueno, de independencia de estas épocas, aumenta drásticamente el consumo de alcohol. Un 30% o un 50% y a veces entre los más jóvenes. ¿Por qué? Habíamos revisado en previos episodios que la edad promedio en la que se inicia a nivel global a beber sustancias o a ingerir sustancias es entre los 13 y 15 años. ¿Pero cómo interfiere una festividad nacional en esto? Bueno, personalmente creo que no es que interfiera tanto así como más bien que es un reflejo. Las festividades son un reflejo de lo que ya se vive a diario. Creo yo que el reflejo recae en que aquí brincan las cosas que son socialmente aceptadas. Primero que nada, veamos que vivimos en una sociedad en la que en muchos casos son los mismos familiares los que promueven el consumo de sustancias por primera vez en sus hijos. Prefiero que bebas aquí conmigo a que te vayas a beber por otro lado. No sé, no sabría decir. Pero el detalle es que si eso es en la vida cotidiana, en las fiestas, naturalmente, solo se va a reforzar. ¿Por qué? Porque el consumo de sustancias... Enfoquémonos primero en el alcohol y en el cigarro, que son las más legales, las más socialmente bien vistas. En una festividad, en un festejo son motivos de convivencia, son excusas para convivir cuando yo iba en la preparatoria eh, muchas veces se armaban desde las 10 de la mañana ese tipo de reuniones con cualquier excusa, pero el objetivo no era la excusa era el ir a beber entonces en estos momentos en que tenemos que eh, recordar celebrar lo que sea lo que se venga en el plato representa una perfecta excusa para reunirse ...y generar una convivencia alrededor de una botella. El problema... ...es que como ya he mencionado en previos episodios... ...en muchos casos... ...la convivencia pasa a segundo plano... ...y lo que es relevante... ...es... ...la sustancia... ...que es cuando podemos empezar a calificar un problema... ...de adicción. Ahora... ...en el caso de sustancias ilegales ocurre lo mismo pero por debajo de la mesa cuando hay convivencia entre muchas personas empieza a rondar más fácilmente esta oportunidad recordemos que la forma en la que encontramos eh, el consumo de sustancias es porque hay oferta si hay, si hay demanda hay oferta pero también si hay oferta y demanda usualmente las personas que eh, llegan a estas convivencias a estas reuniones de ocio encuentran oportunidades para oye, este, tal vez podemos subir un poquito el volumen, el tono de esto ponernos más happy si le agregamos un poquito de esto a la mezcla entonces vienen momentos en los que se empiezan a hacer cócteles o mezclas raras para hacer sentir mucho mejor esa convivencia, es esa experiencia con las sustancias en un artículo español se describe que en el departamento de Cádiz hay tres principales festividades o fechas en las que aumenta muy, muy extremadamente ampliamente ya me revolví la palabra, perdónenme en que aumenta drásticamente el consumo de alcohol y de otras sustancias el artículo se llama el consumo de alcohol como una opción de ocio entre los adolescentes y fue escrito por Andrés López y Juan G. Rodríguez antropólogos sociales y culturales ellos postulan que al menos en España las celebraciones como eh, Semana Santa Carnavales Y fiestas decembrinas Son excusas En las que las, las, que las personas Aprovechan Para ingerir cantidades Amplias De sustancias o de cosas Sin el problema Del pudor social ¿Por qué? Porque ocurre lo mismo que en los carnavales De la edad media Son momentos en los que está bien visto Atolondrarse ...y consumir demasiado... ...es como la tragadera de aquí... ...el 16 y 15 de septiembre... ...no cae nunca más... ...nunca cae mal... ...un poquito más de pozole... ...o una tostadita... ...ya saben lo que dicen... ...en una mano mi pozole... ...y en la otra... ...tu manita... ...yo la cambiaré... A poner ...en la otra mi quesadilla... ...que llevan queso... ...por supuesto... ...estas festividades... Son excusas que, como en la Edad Media, servían para, de manera bien vista y sin remordimientos, soltar el cuerpo y empezar a meterse cuando uno quisiera. Y entonces, no solo es la cuestión del consumo, como había mencionado, sino que hay una, un exceso de oferta. Cito. Los establecimientos se aprovecharán para hacer ventas masivas de alcohol y en cualquier lugar de las diferentes calles habrá botellines, vasos, etcétera tirados por el suelo. También los servicios de emergencias atenderán a algunas que otras personas a consecuencia de los síntomas del coma etílico por la intoxicación de ingesta abusiva de bebidas alcohólicas. Entre sus actuaciones, las adolescentes mujeres son los datos que más resaltan por este tipo de estado de embriaguez frente a los hombres. Cierro cita. Es como el mercantilismo del 14 de septiembre. Lo que vende en estos momentos es la convivencia. No tanto las banderitas de Italia que nos pintamos en las mejillas. Sino la convivencia. Y con la convivencia viene, bueno, el consumo de algunas sustancias para ponerse al tiro. Para ponerse happy. Y, al, al menos aquí en México, no solo es el 15 de septiembre. No, no, no. El Guadalupe Reyes, las posadas, las fiestas decembrinas. Son momentos en los que la gente encuentra esas oportunidades y excusas de ocio, de convivencia. Y a eso súmenle que como yo les venía mencionando, y es mi teoría, en nuestra sociedad tenemos ya innato el ver como aceptable o ver fuerte la bebida o la ingesta de sustancias con estos fines. Es bien visto. ay, oh, es, es, que, es, es que ese carnal se toma cinco caguas y aguanta, caperrón. ¿Ese es tu ídolo? Exactamente. Se idolatran en nuestra cultura este tipo de situaciones. Podríamos decir que a lo mejor es una especie de rezago de la cultura machista que tenemos en México como problemática. Porque se idolatra la fuerza y el embrutecimiento y el poder aguantarlo. Podría decirse, pero esa es otra temática. Sin embargo, yo sí creo que es parte de nuestra cultura. Eso y la ingesta de picantes son símbolos de fuerza y de convivencia muy fuertes, muy buenos. Y bueno, vienen casos como en el que solo, no solamente eh, aumenta esto, sino que y se inicia en muchas familias. Incluyo unos ejemplos personales por ahí que, que únicamente menciono se da que es la excusa perfecta está la convivencia, están todos hay disponibilidad de los etílicos y los familiares incitan ofrecen a los infantes el iniciarse en ese mundo pues ya que estamos aquí venga, toma tu primera cerveza toma tu primera no sé qué y estamos iniciando a los jóvenes, a los niños, a los infantes en esto. Y es bien visto en muchos casos. Sin importar clase social, sexo, religión, eh, ubicación geográfica, etcétera. Es una cosa que es común. Vamos, el estereotipo del mexicano que tienen en el extranjero es el sombrerudo con su nopal... y con su cerveza o su alcohol. No por nada, cuando fue el mundial... anduvo rondando la noticia de que los mexicanos... habían acabado las bodegas de dos cantinas en Rusia. privia Tavares, aquí nos esté escuchando desde Rusia. El chiste es... que ya viene esto en nuestra sangre... ya viene en nuestra cultura... Y aquí solo se, de, de, se decanta. Que de por sí solo ya es un problema. Porque no es solo que aumente el consumo de alcohol. Cada quien puede hacer con su vida lo que guste. El, recordemos que lo malo, lo malo no es la sustancia en sí misma. Sino la relación que se genera con esa sustancia. El problema es el exceso. Y estas festividades, estas celebraciones se prestan... Para fungir como excusa. Ojo, no siempre... Se prestan para fungir como excusa para los excesos. Que la fiesta mexicana en la oficina, que la noche mexicana en mi casa, que la reunión con familiares, etc. Se prestan como excusas para una convivencia que se base en el consumo de sustancias. Y el problema ajeno a ya los problemas que puede traer que eh, jeje, hay un exceso de ingesta de este tipo de sustancias otro problema es que también en estas temporadas festivas aumenta el índice de accidentes aumenta el índice de accidentes por ejemplo según un artículo del periódico milenio Accidentes de tránsito aumentan un 30% durante festejos patrios por consumo de alcohol. Accidentes automovilísticos en personas de entre 15 y 29 años. ¿Por qué? Porque se relaciona con el consumo de bebidas por parte de los conductores. Es muy común que se está en la fiesta conviviendo y generalmente se toma la decisión. ¿Por qué no continuamos la fiesta en otro lado? Entonces, personas que han estado exponiéndose a la ingesta de sustancias, que han estado eh, saliendo de sus sentidos, se proponen usualmente transportarse por carretera y ocurren los accidentes. De acuerdo con el reporte denominado Accidentes durante Fiestas Patrias, realizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Capítulo Puebla, durante el mes de septiembre, en promedio, en la entidad poblana se realizan 3,6 millones de viajes diarios, de los cuales un millón se realizan en un automóvil particular. Y, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se registran más de 11.000 accidentes de tránsito al año. En promedio, Ocurren 1.35 muertes por cada 100 accidentes, mientras que en 3 de cada 10 se registran al menos una persona lesionada. Pero muchos de esos accidentes se deben al consumo de sustancias. De forma adicional, en más del 90% de los accidentes vehiculares que en promedio se registran al año en el estado de Puebla, el conductor, el conductor de uno de los vehículos involucrados fue la causa del percance por diferentes razones. Las fiestas patrias son siempre un buen pretexto para la recreación, pero lamentablemente existe un aumento del 30% de hechos de tránsito relacionado con el consumo de alcohol en esta temporada. Detalla el reporte de la AMTM. A no armas Musalén Valencia, subdirector de la AMTM, lamenta que con el confinamiento que estamos viviendo actualmente se presenta la normalización del consumo de alcohol. Ese es otro punto. Así como les mencionaba que en casos de festividades y esas cosas se decanta esta costumbre de estar bebiendo, el confinamiento que estamos viviendo actualmente también lo decanta. ¿Por qué hay una normalización social de esto? Existe ya en nuestra sociedad. Es normal. Cito. Al conducir bajo los influ influjos del alcohol, automáticamente eres re responsable del hecho de tránsito. Si a esto le sumas lesiones graves o pérdidas de vidas humanas, serás objeto de un proceso legal, perdiendo tu libertad y en el menor de los casos se te negará la carta de antecedentes no, pe no penales. Requisito indispensable en cualquier proceso de contratación además de que deberás vivir con el daño moral que ocasionaste y el señalamiento social. Cierro cita. Vivimos ya en una sociedad que tiene normalizado esto. Y tanto en nuestra pandemia como en nuestra fiesta mexicana se decanta esa cultura. Existe una falta de empatía con uno mismo y con el otro. Cada quien es libre de meterse lo que quiera y beber lo que quiera y hacer lo que quiera, pero nunca se debe dejar de lado la precaución. Y usualmente, estos momentos son excusas perfectas para dejar de un lado a un lado la precaución. A esto sumémosle que el consumo de alcohol entre jóvenes de secundaria, por ejemplo es del 39.9% y los que cur, cons, la, cursan la preparatoria consumen un 45.8% las personas que han cursado eh, estudios de posgrado consumen más alcohol que los que no tienen estudios no es mucho, un 65.8 contra un 64.7 pero ahí está no distingue esto es algo que ya tenemos inmerso los jóvenes inician desde antes a beber alcohol y el consumo excesivo de alcohol, como el que suele haber en estos casos... ...en que es una excusa porque es bien aceptado. No te van a lapidar socialmente por estar eh, eh, embriagándote en estas fechas. Y consecuencias que trae esto. La normalización, no tanto la, la bebida así, la bebida sí, ...pero esto es una consecuencia de la normalización. Y la normalización nos trae consecuencias como accidentes que, co que cobran la vida de otras personas muertes producidas por alcohol violencia intrafamiliar o, o social por consumo de alcohol y aproximadamente 480 mil embarazos en jóvenes menores de 19 años se relacionan con el consumo de alcohol todos estos peligros todas estas, estas situaciones que suceden son producto de que socialmente nos hierve la sangre por tomar ese tipo de conductas. Mencionaba anteriormente, en temporada decembrina, la Cruz Roja Mexicana, eh, en la temporada desde el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, eh, posadas, Nochebuena, Navidad y el fin de año, la Cruz Roja nos, dije, nos dice que hay un aumento de accidentes por miles de causas y motivos. Algunos incluyen el uso de pólvora, pero otros los percances vinculares. Y en su mayoría relacionados con bebidas alcohólicas. Pero también bebidas alcohólicas aisladas, accidentes, personas que tienen accidentes en la calle, o riñas, o situaciones. Y no solo eso. Intoxicación, coma etílico, fuera de la broma. Los jóvenes que se atiborran y toman demasiada sustancia pueden caer en un coma etílico o en algo peor se eleva drásticamente el consumo de sustancias en estas fechas se eleva drásticamente el número de accidentes porque socialmente y comercialmente estas épocas son excusas para vender y para tomar más qué mejor momento ¿por qué? porque está normalizado y repito y lo repetiré hasta el cansancio cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida pero de preferencia hay que tener siempre precaución para no dañar a terceros ¿cuántos casos no hemos escuchado de personas que han atropellado o, o generado lesiones eh, con sus vehículos a otras personas que no iban en su estado etírico Mencioné un ejemplo, eh, el clásico, vamos a terminar la fiesta en otro lado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque nuestra cultura está normalizado el reunirse y como forma de ocio consumir sustancias. A veces, y es el peor de los casos, ya no importa la reunión en sí misma, sino el consumir. Es que antes yo bebía por por convivir, o sea, los demás vivían y yo vivía, yo bebía. Pero ahora me doy cuenta que voy a beber... Sin importarme si estoy con los demás o no. Realmente... Estamos hablando de un problema social. Un peligro. Porque... En muchos casos... Nuestra sociedad... Nos hace volver a el consumo de sustancias un requisito indispensable para la convivencia, o algo muy importante y llegamos a un punto en el que ya incluso es bien visto tener por objetivo en la noche, no sé, dígase 15 de septiembre navidad, lo que sea, emborracharse esa es la mejor forma para algunas personas de pasar su tiempo claro, merece fiesta algunas fechas y eh, la convivencia humana porque es un gozo estar en compañía de nuestros semejantes pero a veces eso pasa a segundo plano y las cosas se descontrolan ya no ya no importa la festividad ni la convivencia, importa el ir a beber o a veces eh, la, la convivencia y eso se decanta en otra situación y ya estábamos aquí tranquilos pero pasó esto Hay un problema. Y lo mejor es seguir recomendaciones. No beber si se tiene que conducir. No ofrecer bebidas a los menores. No meterlos en este mundo. Si ellos cuando grandes quieren decidir, vayan. Pero no se les mete la bebida o el cigarro o lo que sea desde pequeños a los niños. Designar un conductor eh, que no consuma alcohol para poder... El famoso conductor designado... Eh, prepararse previamente... O tomar medidas para... Eh, prevenir accidentes... No sé... Son muchas... Las medidas que se nos han dado como... Opción... Pero yo personalmente pienso que antes de esto... Tenemos que... Cambiar cosas... De la forma tenemos de normalizar situaciones en la sociedad el problema es más el alcohol si nos vamos a algunas estadísticas de diagnóstico y, y tendencias del uso de drogas en México por la Secretaría de Salud Pública en cuanto a marihuana, cocaína y otro tipo de drogas México no está tan arriba tiene un consumo notable, claro que sí pero se encuentra en una prevalencia más bien baja. No estamos en niveles como Alemania, Chile, España, que están en nivel medio, o hasta arriba, que están Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos y la Gran Bretaña. Pero en alcohol, las estadísticas se disparan. Somos de los primeros lugares. Y es una cuestión social. Intervienen más cosas el mercantilismo, los medios, la publicidad, etcétera pero las cosas empiezan desde casa y estas oportunidades, estas excusas patrióticas o de festividades o de lo que sean son eso, son excusas en muchos casos para dejarse llevar son un carnaval en el que ya no, no intervienen los tabúes es el momento preciso para la tragadera y para la bebedera Y eso es una situación que no está del todo bien, que puede traer situaciones graves. Las empresas lucran con esto. Lucran con que aumente entre 40 y 30% el, la, el consumo de alcohol y, y, y que la sociedad en su mayoría no conozca los riesgos de beber en exceso de la cruda a la resaca, que sea normalizada, ah sí, que al rato me dé cruda, cuando en realidad es una situación hepática, fallas multiorgánicas que pueden tardar meses o años en desaparecer debido al efecto acumulativo de alcohol en el organismo. La cruda o resaca se expresa poquito, pero dura por mucho, afecta al hígado y tracto gastrointestinal. Pero semejante cerveza de, de la botellita verde le puso una banderita de Italia con un águila en medio. ¡Ah! Tengo que comprarla. Mi sentido patriótico me llama. Con todo se lucra actualmente. Y no está bien que normalicemos conductas de exceso. Conductas de descontrol. Cada quien pasa lo que quiera con su vida, pero estas conductas llevan a afectar a terceros en la mayoría de los casos, a uno mismo. Es muy común actualmente que personas que son grandes capos, que van a delinquir, cuando están iniciando se dice, ah, hacen su planificación de vida, ah sí, haré esto, esto, luego iré a la cárcel, saldré, haré esto, esto, es decir, ya lo normalizan, ya no tiene un impacto. Algo parecido sucede con las crudas, con los problemas relacionados con el alcohol. Ya se ve como un proceso burocrático más y no pasa nada. Ignorando que hay problemas reales e inmediatos. ¿Cómo algunas celebraciones tradicionales como el 15 de septiembre aumentan el consumo de alcohol y en consecuencia elevan estadísticamente el índice de accidentes? Podríamos concluir... Como tal no es tanto que las eh, Tal y como las sustancias no son las culpables De la adicción al 100% No lo son Las celebraciones no son las culpables Del aumento del consumo Son las formas en que se decanta Una situación social En la que no solo es bien visto beber Sino que es casi un requisito Son situaciones en que se decantan Una cultura de consumo en exceso Son excusas para soltarlo y en consecuencia se disparan los accidentes muchos casos de accidentes que hemos visto escandalosos en Polanco y en ciudades en zonas eh, nocturnas de la Ciudad de México donde impera el consumo de alcohol entre jóvenes y por debajo de la mesa se ofrecen otro tipo de sustancias mágicas cuando hay oferta, habrá demanda y cuando habrá demanda, se aumentará la oferta. Personalmente creo que estamos viendo más bien una situación social. Nuestro país tiene muy impregnada esta cultura de la fuerza, de la valentía, de la gallardía expresada en ver quién aguanta más una situación de estas. Y es incorrecto pensar que nuestras festividades son las que nos impulsan a eso. Más bien son excusas. Vámonos a otro terreno. La deliciosa, exquisita comida mexicana. Propiamente estas fechas y diciembre y otros y, y Día de Muertos y otras, y otras festividades... ...son excusas para que podamos hacer la tragadera. ¡Claro que sí! Obviamente tienen otra otra finalidad las fechas, pero... Pero vamos, para nosotros es una perfecta excusa para iniciar la comedera magnífica, y no culpo, no culpo a nadie, así como no culpo a nadie por excederse, todos estamos inmersos en este sistema en el que decanta esa cultura mediante las festividades. Nuestra sociedad tiene inmersos ya esos papeles En esta farsa cósmica Y cada quien es libre Pero habría que tener cuidado Hasta qué punto Se quiere llevar La fiesta en paz Hasta qué punto vale la pena Tomar demasiada sustancia de este tipo Hasta qué punto vale la pena Empezar a a volver a un familiar inmerso en esta sustancia solo por convivir dicen por ahí escuché alguna ocasión que el adicto sepa o no que es adicto busca compartir su adicción busca ofrecer el fumador ofrece cigarros el bebedor ofrece tragos el que consume sustancias ilegales las ofrece puede ser por muchas razones por no querer estar solo Por querer compartir la adicción Por querer meter a alguien más en esa adicción Y que sienta lo que él siente No se sabe Diferentes en cada caso Pero es natural de ser humano Querer compartir Y algo como esto Que es tan socialmente aceptado Naturalmente se va a compartir Reitero y modificando un poco la frase de Voltaire no está de acuerdo con lo que haces pero defenderé con mi vida tu derecho a hacerlo mientras no dañes a terceros y en muchas ocasiones son terceros los que se ven afectados por nuestras festividades y nuestro amor a nuestro México lindo y querido convivimos diariamente con la muerte ...le hacemos un día... Le ...celebramos, nos reímos de ella... ...recordamos a quienes nos quitó... ...y a quienes se fueron con ella... ...el mexicano tiene en su cultura mucha riqueza... ...¿por qué tendríamos que enfocarnos... ...en dejar permanentes... ...en, en, en volver a, a... ...volver cíclicos... ...patrones... ...tóxicos, nocivos para nosotros... ¿Por qué somos de los países con mayor consumo de alcohol? ¿Por qué en otros países nos ven como los borrachines? Es que sí, el mexicano es jicaroso y eh, completamente jacarandoso y festivo, sí. ¿Pero por qué se tiene que aceptar socialmente que el ocio, la festividad tenga que ir de la mano con el alcohol con las sustancias nocivas ¿por qué? mejor aún, ¿a costa de qué? ¿de que se disparen los grandes índices y estadísticas de accidentes de violencia? identifiquemos qué es lo que produce las situaciones y qué es lo que una únicamente está decantando esas situaciones me ha tocado que he pedido de repente pozole para comer en una tienda en una fonda o yo mismo he querido hacer pozole para comer y recibo críticas no eso no se sirve aquí ni que fuera septiembre no para qué estás haciendo eso espérate a que sea de septiembre eso solo se come en septiembre bueno, es que septiembre es el momento propicio para eso. Es el momento en que podemos decantar nuestras ansias por degustar sin tabúes y con total felicidad la exquisita comida mexicana. Y eso mismo opino yo que pasa con los alcoholes y otro tipo de sustancias. Estamos decantando, descargando algo que ya está en nuestra cultura. Y opino yo en mi desde mi hueco oscuro, que deberíamos revisar esas situaciones. No tanto por la sustancia misma, las sustancias no son malas en sí mismas, sino por los patrones de conducta que estamos perpetuando a las generaciones venideras. Y habría que evaluar qué es lo que vale la pena y qué no. A quienes estamos llenándoles los bolsillos con eso y a quienes no. ¿Quiénes están saliendo afectados? ¿Y quiénes están lucrando con esto? ¿A quiénes beneficiamos y a quiénes no? Pero bueno... Ese es únicamente mi punto de vista... Al respecto de esta situación tan curiosa... De ver que en estas fechas patrias... Haya un aumento en el consumo... Creo que... No me queda nada más que agregar si este tema en específico les ha generado alguna cuestión alguna eh, opinión siéntanse libres de eh, mandarlo aquí a través de, del podcast creo que existen formas de comunicarse con, con quienes creamos el contenido así que eh, siéntanse libres de mandar mensajes de audio o, 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 o su opinión en en, en en pequeños audios o escritos y yo con todo gusto los pondré aquí en Smoke and Mirrors para que podamos debatir un poco del tema. De estos temas. Y vayamos construyendo juntos. Agradezco mucho el estar, el que estén escuchándome. Que me estén acompañando. Y estaría encantado si pudiera recibir algo de su participación. No sé, a lo mejor yo estoy mal. A lo mejor eh, estoy teniendo una visión errónea, estoy viendo detrás de una cortina de humo, no lo sé. No lo sé, el humano no es objetivo, es subjetivo. Y es a través de la comunidad que construimos. Por eso mismo, el humano es un ser que comparte y que busca la convivencia. Sea pues, les agradezco infinitamente su... ...su escucha, sus oídos... ...el día de hoy... ...en este mes tan patrio... ...tan mexicano... ...les agradezco mucho que me hayan escuchado... ...les recuerdo que todo lo que... ...aquí se... ...se debate... ...tiene una previa... Eh, ...una previa investigación documental... ...en el día de hoy... Eh, ...vimos desde las páginas de la Secretaría de Salud Pública de México... ...en los artículos de diagnóstico y tendencias... ...del uso de drogas en México específicamente del periódico El Universal, en su artículo ¿Cuánto alcohol consumen los jóvenes mexicanos? En el periódico Milenio, con dos artículos, eh, accidentes de tránsito aumentan un 30% durante festejos patrios por consumo de alcohol y aumentan accidentes durante periodo decembrino un 50%. Tenemos también eh, fiestas populares y consumo de drogas, retos en la prevención de la Universidad Internacional de Valencia, el artículo que ya había mencionado sobre España, sobre Cádiz específicamente, el consumo de alcohol como una opción de ocio entre los adolescentes, y eh, un artículo del Heraldo de Juárez, aumenta el consumo de alcohol en fiestas patrias. Y solamente para cerrar, me gustaría dejarle las palabras de un profesor que me que me dio lecciones de vidas muy grandes él decía que recordemos siempre llevar una visión lo más objetiva posible a pesar de que el humano es subjetivo, llevar una visión lo más objetiva posible ante cualquier discurso jamás compremos el discurso de alguien tomemos de aquí, tomemos de allá y construyamos el nuestro pero nunca nos compremos el discurso de alguien tal vez yo esté mal tal vez yo esté bien, no lo sé es únicamente mi punto de vista. Y los puntos de vista pueden cambiar a veces. Entonces recordemos únicamente. Tomarlo todo para construir. El día en que compremos el, el discurso de alguien. Y nos lo tomemos a full. Y ya sea objetivamente el nuestro. Definitivamente. Ese día habremos perdido. Y entonces. Sintámonos siempre con la responsabilidad. Y la libertad. De construir a partir de lo que escuchamos. Y vemos. Y recordemos siempre construir nunca quedarnos solo con un punto de vista y bueno sin más que decir e invitándolos a participar si pueden mandar audios o, o encuentran alguna forma de comunicarse aquí con el podcast les agradezco mucho si lo hicieran para construir los futuros episodios y pues nada agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy que Les deseo que sigan pasando unos felices días de México. Noches mexicanas estupendas. Les deseo mucha salud. Muchas bendiciones. Y les agradezco mucho por su compañía en este episodio de Smoke and Mirrors. Sin nada más que decir. Debo decir que recordemos siempre con nuestra visión objetiva. Y tomando en cuenta... Que todo discurso es únicamente para, des, para construir y para generar nuestra propia opinión, tomemos en cuenta que los espejos y el humo, el humo y los espejos están siempre en todas partes, en toda palabra, y siempre están buscando formas de defraudar a nuestra realidad. Buenas noches.